Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Los Guanchos Hablan Metal les dan la bienvenida una vez más a este espacio para charlar, para debatir, para que nos cojan a bate, si es posible, porque no están de acuerdo con otros, no mentiras, para pasar un buen momento <risa> hablando buen rock and roll y sobre el buen metal, que es Exacto. lo que más nos gusta y pues obviamente también hacer alusión a muchos álbums, a muchas bandas que nos han hecho crecer como buenos rockers. Así que para eso, pues le doy la bienvenida también a Juancho Dios. ¿Qué tal Juancho? ¿Cómo van las cosas, hermano? Y hoy con un capítulo muy especial dedicado, yo creo que tal vez a una de las bandas más importantes de la historia del rock y del metal. Sin exacto, duda. Sí, y fuera de eso, sí. una de las más queridas por muchos. Dentro de la escena uh -huh. del metal, sobre todo. Y también una de, sí. la escena, una de las bandas más famosas e icónicas de la música, porque hasta mi mamá sabe. Que existe esta banda sí. Creo que no, sí. todo el mundo Si uno nombra esta banda Que ya la vamos a mencionar Pues todo el mundo sabe de qué se trata Así no haya escuchado la música Pero saben que existe Y eso pues en el mundo En un mundo tan amplio Y tan lleno de gente Con tantos países Con tantas ciudades Pues que lo conozcan uno mundialmente Al estilo Michael Jackson Pues me parece que ya es un punto bastante a favor pero no voy a ser yo el que la va a presentar, uh -huh. va a ser Juancho Dios el que va a decir de qué se trata el capítulo de hoy de Los Juanchos Habla Metal. Sí, hermano, hoy un capítulo especial, eh, Metallica, este año ha tenido, mejor dicho, ha estado en las noticias bastante este año. Hubo una resurrección, hermano, en, el, en, en la generación milenial de su obra maestra, su himno Master of Puppets, ¿no? Yo creo todos los fans de Metallica han estado al tanto del efecto de la última temporada del show Stranger Things, ¿no? el programa de Netflix donde uno de los nuevos personajes, un metalero, un bacán de personaje que fue introducido en el elenco eh, fue muy querido por la gente acá ¿no? para los que no han visto Stranger Things no les voy a sabotear el cuento y no nos vamos a meter a hablar del programa tampoco sí, ¿sí? Eso le iba a decir. lo único que tengo que decir es que ese personaje llamado Eddie Monson en medio de la acción agarra una guitarra y empieza a tocar Master of Puppets, ¿no? Lo que causó furor en las redes, en los internetes. Y esta canción, hermano, volvió a llegar al top 40 cuando todos estos mileniales descubrieron a Metallica por primera vez. ¿Sí me entiende? De esto se pueden concluir dos cosas. Primero, y yo creo el punto más importante, pues es, usted ya lo dijo, Metallica son los duros de la historia, hermano. Creo la, la banda más importante en la historia americana del metal. No hay comparación, ¿sí? Y segundo... Que los primeros cinco álbumes de ellos son obras maestras que de verdad no tiene comparación, hermano. Master of Puppets ya tiene casi 40 años de haber salido y todavía al ser escuchado por primera vez por una generación nueva, ¿no? Que casi no conoce la historia del rock. Todavía fascina esa canción, hermano. O el álbum en, de, en general. Una mejor legacía no se puede tener. Y eso es lo que ha demostrado esta joya de canción. Con eso ya establecido, hermano, entonces hoy quiero hacer un episodio diferente para abrir tema y darle cabida a la tercera era de Metallica. ¿A qué me refiero con la tercera? 
estoy hablando de los álbumes post-álbum negro, hermano. Cuando decidieron cambiarlo todo y tomar un camino diferente musical. Hoy vamos a escoger nuestras canciones eh, favoritas de todos los álbumes desde Load hasta Hardwire to Self-Destruct. Ahora le hago yo a usted una pregunta. ¿Está usted de acuerdo, o sea, está usted de acuerdo conmigo en cuanto a las diferentes eras de Metallica o lo considera usted a Metallica una sola historia? No, 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 no. No, definitivamente no se puede. Yo no creo que haya alguien que los considere un solo historial. Si lo vemos como una banda de trash pura de los 80, pues obviamente yo lo que he visto en sus diferentes etapas que casi que van con cada decenio, con cada década, perdón. Porque mm -hmm. si usted se pone a analizar, cada década como que cambian estos manes. ¿Se ha dado cuenta? Los 80 sí, sonaban sí. muy parecidos. Sí. Llegaron los 90 inmediatamente con el Black Album. Ya cambió todo. Y así duraron todos los mm -hmm. 90. Después de los 90 y, del 95 al 2000, obviamente, con Load y Reload, pues cambiaron más aún el estilo, la facha, todo. Y en los 2000 sí. vinieron con otra vaina totalmente diferente. Y del 2010 para acá, pues... Mm -hmm. Aún más. Así que yo no puedo decir que Metallica ha sonado igual siempre y que, que es una banda que mantiene su estilo porque no lo es. Eso es lo que tal vez, uh -huh. y creo que eh, me entienden los que están escuchando este podcast, este, este capítulo, es que Metallica hay que verlo como una banda grande, muy comercial, porque Metallica es bastante comercial. De pronto en los uh -huh. 80 no tanto, pero hoy en día es una banda tal vez de las más comerciales que sí. Y así sí, es, es que hay que entender a Metallica para poder entender sus diferentes etapas. Porque apenas usted habló de Stranger Things, se me vino a la cabeza los primeros comentarios que salieron en las redes. Le dieron bate a esa vaina. ¡Ah, que, que, que Metallica! Los puristas, ¿no? Los fans a, sí, sí. Eh, sí, sí. a muerte de Metallica dijeron que eso cómo se le iba a prestar para hacer una canción, de eh, una versión para una serie, que eso era falta de cultura, metalera, y bueno, eso leí cualquier cantidad de vaina. Hoy, hoy sí lo aceptan, pero en ese momento y de hecho hay gente que todavía no lo, no lo logra digerir, ¿no? Y a mí se me hace una, una pendejada, hermano, porque pues de alguna uh. forma eh, va a haber un niño que encuentra esta claro. banda por primera vez bueno. y, lo, y se va a inspirar a tocar, a agarrar un instrumento de nuevo y va a seguir con el ciclo de estar creando, ¿no? Obviamente en unos 20 años se estará copiando de Metallica como hicieron Greta Van Fleet con Led Zeppelin. Seguro. <ríe> y se van a, se Seguro. van a considerar súper originales. Pero el hecho es que el ciclo va a seguir continuando Exacto. y eso no debería, no debería rechazarse para nada. Es más, eso es lo que estaba diciendo yo al principio. Esto demuestra lo fuerte. Y lo importante que es. Que es la legacidad de Metallica, hermano. Sí, con una canción que hace 36 años salió y que todavía suena como si fuera nueva, atemporal y tiene la misma, el mismo impacto a un a un sardino, a un pelado. Al público hermano. nuevo, sí. Eso tiene mucho, claro, eso tiene mucho que decir y hay que dejarlos que, sí. que entren. Lo que sí está pasando con todo eso, déjeme, le, abro otro tema por acá, es que obviamente se volvieron inmensos otra vez. Otra vez a levitar. Los, mile, los mileniales <risa> empezaron a comprar camisetas, a escuchar los álbumes y el furor duró una o dos semanas, hermano. Porque... Como son estos pelados, empezaron a buscarle la historia metálica y empezaron a encontrar pequeñas fallas que tenían ellos como jóvenes en los 80, ¿sí me entiende? Y los están empezando a cancelar, Dios. ¿Sí me entiende? Mm. Esa, esa cultura de cancelación la están aplicando a Metallica. Obviamente, 
para nosotros Metallica nunca va a ser cancelado para los, los, real, los fans reales, pero los, los, los peladitos nuevos están right. agarrando y de una vez los están rechazando por situaciones en las que, según cuentan aquí en los, eh, en los medios, eh, comentarios racistas que hacían en la época James Hetfield hablando de Ice-T, uh -huh. ¿no? Diciendo palabras eh, eh, racistas y cuando estaban con eh, Axel Rose de Guns N' Roses, Axel Rose también los acusó irónicamente porque él también usa palabras racistas en sus canciones, ¿no? O sea, sí. One in a Million es una de las canciones más racistas que ha existido en la historia del rock and roll, hermano. Y, y el hombre como que trata de, de, de explicarse que, que estaba hablando, de, de, de estaba contando la historia de otra persona, pero pues obviamente era, era, eran sus opiniones. Doug McKagan también lo ha eh, defendido. Lo mismo es Slash, pero porque pues obviamente Slash es, eh, es mixto, ¿no? Él es sí, claro. eh, hijo de mamá y, eh, negra y papá judío, creo que sí. era. Entonces, pues, a él cuando esa canción de One in, a, One in a Million apareció, o cuando se la mostró Axel a ellos, pues sí lo como que lo frenó un poco, según lo que él dice, ¿no? Y sí se sintió porque pues les estaba echando madres a los, a los morenos. A la mamá. ¿No? <risa> bueno, pero ahora que se habla de, volviendo al cuento de la, de la legacía que se revive, primero que todos puntos, primero los millennials, o los sardinos, los pelados, eh, algunos, no puedo generalizar porque uh -huh. no hay nada totalitario en la vida pero sí la mayoría se dejan llevar por modas hoy en día entonces para ellos una moda como un eh, metálica sí. en ese momento ya en un año lo olvidarán, ni siquiera les acordarán que tuvieron una camiseta metálica <risa> sí. eh, ni les importará ya no volverán a escuchar más Zero Puppet y otra vez metálica será para los rockeros vieja guardia como nosotros y está bien. Y volverán a Pitbull y... Eh, sí, y seguro. A, ya, y ya, 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 ya volvieron. Ya volvieron. <risas> Espere que pasen los Grammy nuevos sí. y ya ahí se le olvida. Eh, sí. Y otra cosa es que a mí sí me parece que es importante que estas series o películas salgan. Porque es mostrar la historia, de alguna manera, de las canciones o de las bandas que, que están de salida, hermano. Porque, bueno, Metallica, yo le pongo unos mm. 20 años más si quieren llegar a ser unos Rolling Stones. Sí, pero más sí, de 20 sí, sí. no va a tener. Lo van a hacer. Más de 20 no creo, hermano. Y son ya setentones, casi ochentones. Entonces no le pongo eh, más de 20 años de pronto a Metallica en los escenarios. Y pues que dejen una huella hoy en día es abrir una barca. Eso pasó con Queen, hermano. Sacó, salió la película y todo Exacto. el mundo supo que existía una banda británica llamada Queen, liderada con un man que se llamaba Freddie Mercury, uh -huh. lo más querido del mundo. Todo el mundo lo amó. Que qué embarra sí. que se ha muerto. Ya nadie habla de la película, ya nadie habla de Queen, ya nadie tiene las camisetas. Eh, no, esa, esa tuvo más impacto que, que pero, muchas de las películas. Sí, tienes razón. Verdad. Y hoy en día, todavía están fiestas crossover, hermano, ponen Bohemian Rhapsody. O sea, esa canción volvió después de 50 años. Sí, esa ha vuelto <risa> esa como 8 más... mil veces. Esa, esa eh, es sí, la... pero eso es... Es como un gato, ¿no? Con nueve vidas, esa canción. <risa> Para mí esa es la canción más ganadora de la historia del rock, sí, hermano. Viéndolo sí, desde un punto de vista. Porque lo que usted dice es cierto, ha tenido como cuatro lanzamientos. Sí. Y, una... sí. y en cada lanzamiento vuelve y pega. Pero bueno. Pero, volviendo al cuento, hermano, y para empezar ya con el conteo. Metallica, sí. después del Black Album, incluyendo el Black Album, ahí empezaron los detractores mm. de los fans... A ver, a muerte, con el Black Album, hermano, y a mí ese álbum sí. me parece tan bueno. <risa> yo, es bueno. Yo no sí, entiendo sí. cuál es el odio a ese álbum, hermano. Me parece que es sí, de verdad, otros... los mejores álbumes que han sacado en la historia del rock. El Black Album. Sí, es un buen álbum. Sí, a mí. Es excelente. Parece buenísimo. 
Sí. Yo, hablando de álbums, ¿no? Porque pues no podemos hablar de mm. años porque eh, llevan más años del 90 para acá que, que cuando empezaron. Pero, sí, sí, pero claro. en álbum sí es sí. casi la mitad. Entonces, eh, yo lo que sí, y usted sabe que yo, yo Metallica la respeto muchísimo, me gustan muchas canciones de Metallica. Pero de Trash, eh, no es que yo diga, voy a darme una sobredosis de Metallica un día completo o, o una hora completa. Lo que sí me pasa con Megadeth, ¿no? <risa> sí, sí. Yo sí lo hago, yo sí lo hago. O sea, hago. a mí Megadeth, eh, yo uh -huh. me voy más por Megadeth que por Metallica. Respetando uh -huh. mucho todo el legado, el legado de Metallica. Y yo empiezo con, hablando del Black Album, hermano, porque es que ahí parte todo. Sí. Desde el Black Album hay que entender el Black Album para poder entender el resto de la historia musical de Metallica. Y es que ahí se partió la historia de Metallica en el Black Album. Lo que usted acaba de decir. Exacto. Hay gente que mató a Metallica en el Black Album. Que a mí me parece de los mejores discos, vuelvo y digo, de los mejores álbumes de la historia del rock. Es el Black Album para mí y para Juancho Puerto Rock. ¿no? A de acuerdo, a, sí. De acuerdo. No, yo estoy de acuerdo. ¿no? Y lo que no esperaba la gente era que... Pues la gente esperaba de pronto un Black Album 2. En sonido. En composiciones. Sí. Pasaron cinco años. Bastante tiempo para esperar un álbum nuevo de Metallica en los 90 con todo el grunge, lo que no esperaba la gente es que se metieran en la onda alternativa de la música. ¿no? Una mm. banda tan, tan icónica en el trash. Y ellos querían como, incluyendo las fachas, hermano. Es que yo me acuerdo la, la, el físico de ellos, las pintas, todo era como muy alterna la vaina. No, y, y, yo, y póngale cuidado esto, hablando de las fachas, hermano. Porque esto, ahora que me pongo a pensar medio... Eh, me puse a pensar en esto en esta semana cuando estaba preparando el programa. Hablando de las fachas, Mucha gente, pues, obviamente la tomó mal con la cortada del cabello, ¿no? Los mismos manes de Alice in Chains, no sé si usted sepa, en el Unplug de Alice in Chains, sí. Mike Inés, el bajista, sí. escribió en su bajo un mensaje en marcador que decía amigos no dejan a sus amigos que sus amigos se corten el cabello. Pero piensen en esto un momento. El grunge llegó como protesta al glam, ¿cierto? Sí. Eso ya lo sabemos todos, lo hemos hablado miles de veces aquí en Los Manchos. Los del glam empezaron a vestirse más metal. Cueros sí, sí. negros, eh, gafas oscuras, ya no botas blancas ni leotardos. Como Kiss en el, el llega Metallica, Sí, 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 <risa> sí, sí exacto. Sí. Y llega Metallica y se pone maquillaje como contraprotesta. Salen con delineador, aretes, gel en el cabello y pues vestidos de, de seda. Y, o sea, si ¿sí me entiendes, ah, qué buena más bizarra lo que pasó eh, ahí, ¿no? Los 90, hermano. Es que los 90 fue una, una década bastante <risa> controversial. Eh, hablar de los 90, yo siempre le he dicho, sé, hablar de los 90 es hablar años, porque es muy difícil entender esta década. Todo el mundo quería hacer lo que el otro quería hacer. Sí, <risa> o sea, sí, así sí. lo veo yo. Menos el, menos el grunge. Increíble. El grunge llegó con toda la visión de acabar lo que venía. Pero sí, claro. para saber que hoy en día muchos de los groncheros están haciendo metal y otros... Eh, están tocando lo que no, siempre criticaron, ¿no? Eh, más eh, sí, sí. power, más suave, más arroxito. Entonces, hermano, eso, eso fue una... Sí. Un menjurje ahí. Sí. <risa> sí. sí, pero bueno, entrando a Metallica, lo que no esperaba la gente es que Metallica, Metallica hiciera esto. Lo hizo Kiss, Kiss con Revenge. Ellos se pusieron más eh, pintas de cuero, que de hecho las mejores fachas que tuvo Kiss <risa> para mí sí. me parece que fueron en el Revenge. Claro, sí. Cuando estaban vestidos de chamarras de cuero. Eso era Kiss, güey. Sí, pero también hay que pensar que Metallica no eran de, de extra atuendos. Esos manes eran más bien de jeans y converse y camisetas, como lo fui yo en la época, ¿no? Sí. 
Y estos manes llegan y se cortan el cabello. No, es que no fue la cortada del cabello. Uh -huh. Lo que quisieron expresar. No solamente con eso, sino con los videos, con la música. Yo me acuerdo el Until It Sleeps de, del, del Load. Que yo decía, pues estos manes sí. que, güey. O sea, es otra banda. Sí, sí. Totalmente, sí. o sea, musicalmente. Sí, esa, es, es, esa fue la canción, esa fue la canción que me preocupó a mí. Pues sí, <risa> la verdad. Pues esto fue lo que hizo que fuera consagrado como el álbum más detestado y odiado de la carrera metálica. En su momento, porque creo. En su momento, sí, sí. Porque creo que a usted, a mí, y yo creo que a muchos de los que están escuchando, y si dicen que no hay por dentro su corazoncito y su mente le están diciendo, Ay, tienen razón, sí, los guachos. <risa> sí, sí, sí. Se han echado la escuchada sí, sí. bien de estos álbums, no son malos. Que no sonaban como un Master of Puppets, no sonaban como un Master of Puppets, sí, tienen toda la razón. No sonaban como un Unjustice for All, no, ni sonará nada más. Como, de hecho, yo creo que Metallica no volverá a sonar así. Es mi pensamiento. Nunca más. Eh, bueno, eso es debatible. Yo, yo lo que quiero decir acerca de esto, y usted lo ha mencionado en el podcast anterior y hoy lo menciono otra vez, pero yo todavía me quedo con mi opinión que Metallica, después del álbum negro, no se convirtieron en música alterna. Solo, solo simplificaron. Se fueron a sus raíces de lo que escuchaban antes de empezar. Estamos hablando de un Diamond Head, un Motorhead. No, Estos álbumes sí. no fueron una evolución, sino más bien una regresión. Pues habían... A mí se me hace que habían llegado a la cima del Thrasher, man. ¿Sí? O sea, no sabían qué más hacer con lo que llegaron a hacer en el álbum negro. Sí. Como que tuvieron que tomar un paso atrás y decir, simplifiquemos y vayámonos otra vez a las raíces que, con las que empezamos. Obviamente hay, hay matices alternas porque eran los 90, oh. pero si usted mira las canciones y las que voy a mencionar yo de algunos de esos álbumes en mi conteo, son muy, muy hard rock, son sí. muy motorhead sí. Eh, eh, simplificadas. Sí. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, pues. Usted acaba de tocar un tema importantísimo. Y es una banda que para ellos es tal vez la más influyente para la carrera metálica. Y es Demon Head, que ya tuvimos eh, la oportunidad de hacerle un perfil en radio sí. para los guanchos al metal. Uh -huh. También lo pueden encontrar por ahí. Y es una banda que, si usted se puede analizar, Demon Head tiene el mismo corte metálico. Ellos empezaron pesado. Uh -huh. Después se suavizaron en los 90, hicieron muchas cosas alternas. Eh, ahora, sí. ahora en este momento están volviendo a tocar heavy, heavy metal puro. Sí. Pero ellos también han tenido muchas etapas, ¿no? Ellos, nadie los escucha. <ríe> es lo más triste, güey. No. Nadie escucha esa banda. Se sí, la nadie, recomiendo pocos, otra sí. vez. Diamond Head. Buena banda. Y ellos hacen eso. Yo no sé, uh -huh. Para entender a Metallica hay que entender que Metallica es la banda tal vez de las más comerciales que existen en el rock y en el metal. Gústele. A quien le guste como fanáticos de Metallica. Sí. Porque sí, el fan sí, de Metallica de quiere que sea culto. Sí, es una banda de culto, mm -hmm. pero es una banda de culto comercial. Comercial. Igual que Guns N' Roses, igual que... Es que ni siquiera, yo, yo me puedo comparar eh, la importancia que tiene un Iron Maiden en la escena del metal. Y yo le pregunto a mucha gente que no es rockera ni metalera Iron Maiden, no lo conocen, pero yo les digo Metallica y... Ah, Metallica, eh. Ah, es una banda de metal, de peleas de perros, de peleas de perros y gatos. Es que... uh -huh. Entonces, yo <risa> pienso que Metallica hay que entender que eso es una banda comercial y tienen que ir con lo comercial, hermano. Y ellos, ellos hacen, hacen eso. Hacen eso. Y por eso es que aún llenan estadios. La gente los critica como un berraco. Ah, es que el álbum negro. Pero ahí siguen y yendo, van sí. a los conciertos y los llenan. Está <risa> el metalero más, eh, mejor dicho, fanático. Ahí está cantando. De Unforgiven, chillando, dedicándoselo a la mujer y a sus hijos. 
La tercera. La, la, la tercera de Unforgiven también. Sí, también. también. <risa> Inclusive, Until the Sleeps también se la soya y la canta y brinca y chilla. Y, uh, y le llena de emoción bueno. escuchar esa canción. Entonces, es pura carreta, hermano. Yo, es que bueno. las redes sociales también, hermano, hoy en día incendian. Sí, 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 es puras ganas de jugar. Incendian, trolear, vea, sí. incendian un balín. Eso, las redes sociales, hermano. <risa> sí. Qué vaina tan berraca. Y destruyen en cinco sí. segundos cualquier vaina. Lo que pasa es que la gente es momentánea. La gente es en el momento, ¿no? La gente es ya atacar y no escuchan, no analizan y ya después dicen algo. Que creo, y no me equivoco, y con esto arrancamos el conteo, que pasó con Load, Reload, con eh, Dead Magnetic. Estoy hablando de los más importantes Ajá. para mí. ¿no? Y el Hardware. Para mí. Y ahí es donde la gente empieza y hoy en día se las cantan todas. Entonces, para empezar... Vamos a darle paso al álbum de 1996 llamado Load, que fue cinco uh -huh. años después del Black Album, obra maestra. Sexto disco de estudio, que como decíamos, representó un drástico estilo, eh, un cambio muy fuerte, eh, no solo en la música, sino en su estilo físico de la banda, eh, pero que abarcó uh -huh. muchos subgéneros musicales y que abarcó muchas facetas eh, sonoras que hacen que este álbum, si uno lo escucha con detenimiento, le encuentre cosas muy bacanas. Y por eso le vamos a dar cabida a los guanchos a metal a estos álbums, que de entrada ya le digo que para mí son los cuatro. Nosotros no existen, así como dicen los metaleros. De, para mí es Load, Reload y Dead Magnetic y Hardware. Con eso ya le avanzo de dónde me voy a agarrar yo. Solamente me agarré sí, sí, esos sí, cuatro. Sí, yo creo que sí. Eh, bueno, igual, bueno, igual. Eh, dejamos por fuera el Garage Inc. y todos estos otros, porque no nos sí, vamos a entrar sí. en los álbumes de covers. No porque sean malos o no nos gusten, porque a mí me gusta el Garage Inc. Uh -huh. Muy buenas versiones. No, me encanta, sí. Pero ese lo vamos a dar sí. por fuera. Es muy buen álbum, pero lo vamos a dar por fuera porque lo vamos a dar es a la composición como tal de Metallica. Entonces, vámonos con el 10, hermano. Bueno. Con... El número 10, voy a empezar con esta canción en particular, y les soy sincero, en la época cuando salió, yo la detestaba, porque era obviamente suavecita, le faltaba pesadez. Esta se puede clasificar como una de las pocas que eran del estilo alternativo, ¿no? Eh, el sonido definitivamente eh, de esta canción refleja los noventas, pero hermano, a medida que ha pasado el tiempo, y ya en mi vejez, le ha hallado más significado, y es una rolita sabrosonga. Esa es la canción. Póngale cuidado a esta. Voy a empezar con, con polémica. Hero of the Day, The Load de Sí, la tengo, la tengo. La tengo en el listado. Ya, okay, de, okay. de ahí ya entrada, ya vamos con la primera y cachamos. Pero up the day. Sí. Buena. Bacanísima, hermano. Bueno, es que a mí el sí. me parece un buen álbum. Oh. Yo lo escucho seguido. Es un buen álbum. Es, buen álbum. es un buen álbum. Obviamente, aquí estoy descartando lo que es Metallica como concepto, pues el concepto ya percibido, ¿no? Esta canción la estoy presentando como es, como una pieza de música. Y es una rola que le vale la pena escuchar de nuevo para los que la bloquearon, hermano. Es una buena canción, buenas letras y buenas melodías. Muy hermano. buenas es melodías. Es una canción muy bacana. Buena guitarra uh -huh. de intro, buen intro, muy sabroso. O sea, esos, sí. esos intros que usted lo escucha, 
yo me acuerdo cuando yo escuché este álbum por primera vez, el Load. Yo me fui, obviamente, uh -huh. porque pues dije, ese es el nuevo álbum de Metallica, debe ser muy bueno. Y pues le dieron un ranking a Until Sleeps, que me gustó. A mí de tanto escucharla, yo dije, bueno, pues la canción está buena, diferente. Me fui a mirar las baladas <risa> de Load <risa> y encontré esta. Esta fue, esta fue una. Y, y esta canción solo con el intro me, me atrapó y uy, a qué bocana, muy rica, muy sabrosita. Y fue una de las canciones que me hizo decidirla para... ¿La compra? Para eso. Para la compra, sí. Muy bueno. Yo tengo por ahí otra también suavecita de esa. Que yo creo que ya saben. Pero bueno. Eh, yo voy a empezar con el álbum de Hardware. Hermano, a mí este álbum me parece que es un... No puedo decir resurrección de lo que era Metallica porque no me suena a un Unjustice for All ni me suena a lo que... Uh -huh. Por eso le decía ahorita que no es exacto el sonido. Pero sí volvieron a rescatar mucho ese sonido heavy. Eh, esas buenas eh, fraseos de guitarra. Esas buenas baterías porque lo habían olvidado. Yo no sé qué le estaba pasando a Lars Ulrich. Sí. Estaba dejando de tocar. Sabrosón. Sí. Eh, digo que la batería le estaba sonando como tarro. No, pero eso fue, eso, <ríe> eso fue unas la decisión de, de Bob Rockerman. Eso lo hablamos también. Eso fue un experimento sí, sí. mal hecho. Y para aclarar, y pero mi opinión de eso es que se pusieron a jugar con cosas que ya eran del pasado. ¿Sí me entiende? O sea, es como decirle a un artista, a un Da Vinci, y esto creo que este punto, esta metáfora ya la dije, es como decirle a un Da Vinci, haga un dibujo malo. ¿Sí me entiende? Váyase a lo básico y hágame un dibujo de palitos. Man, no va a poder. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué pasó? Ellos dijeron, vamos a, la, a lo básico, vamos a sonar como sonaban en, 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 en las épocas de garaje. ¿Sí me entiende? Que eran con instrumentos malos y todo. No, lo que tenían en instrumentos buenos, tratando de hacerlo sonar mal. Y lo que pasó fue un experimento que salió un berraco desastre. ¿No? Porque yo he tratado miles de veces de sentarme. Hay gente que le gusta este álbum. No sé por qué, carajos. Y, y fanáticos de Metallica de una nueva generación, con los que me he sentado a hablar, y dicen que si, si uno le quita la, produ el, la producción, el sonido maluco a las canciones, que son buenas canciones, ¿no? Pero yo no puedo, no puedo. Me, me senté a escuchar ese álbum a ver si salía alguna que pu se pudiera rescatar, pero es que definitivamente no se puede, hermano. Pero bueno, continúe. ¿Cuál es su sí, canción? No es. Perdón. Eso, eso es como tratar de rescatar el Carnira, Carnival of Souls de Kiss. Sí, eso ya lo sé. Sí. <risa> sí. Eso no, definitivamente. A mí no, me gusta. Es un que nunca escucho. A mí me gusta. Sí, sí, pero, pero, pero no, 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 grado, no. Bueno. bueno, entonces yo me voy con la primera en el puesto número 10. Tengo Murder One del Hardware. Bien, bien, ok. A mí este álbum, este álbum me atrapó y se lo digo, o sea, a mí el hardware de Metallica volvió y me angarro porque si venía yo perdido y se los acepto uh -huh. acá, yo después del Zen Angel uh, me quedé por ahí hermano y la verdad no me interesaba así volver a escuchar mucho Igualmente, sí de, de Igualmente. O sea, a mí fue tan fia... para mí ese sí fue un fiasco sí, claro. no, para mí, no estoy hablando porque sé que hay muchos que les gusta este álbum pero para mí ese sí fue un álbum que me frenó muy feo porque no era ni lo uno ni lo otro. 
No era ni los 80, ni los 90, ni los 2000. Eso fue un no, mierdero. Que, no sé. <risa> es lo que es. Sí, no, no. Mierdero. <risa> Literal, sí. Sí, sí. Y nada que ver. No, no, nada. Entonces yo ahí le perdí mucho, mucho, mucho la, el, el encanto. Después vino inclusive el sinfónico. No me interesó no, el nada, sinfónico nada. tampoco. No es, y no es un álbum que tampoco yo diga qué sinfónico tan... Claro, es muy bien hecho, es muy... Pero, Dentro de los sinfónicos. Oiga, vamos a hacer un especial de los mejores sinfónicos. Bueno, pero es mes. que Metallica inventó el sinfónico, ¿no? Y luego llegó Kiss a copiarse y Scorpions y cualquier otro. Esto fue idea original de pero, Metallica. Hermano, sí, pero, 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 está, pero, pero los otros fueron mejores. Sí, <risa> sí. Seguro. Sí, seguro. a mí no me gustó tampoco, la verdad. El de Kiss es brutal. El, el de Scorpions para mí es creo que el mejor de todos los sinfónicos. Pero bueno, eh, este álbum. Yo empiezo con este álbum en el número 10 porque para mí eh, vienen buenas rolas. Sí. Buenas rolas, buenos, buenos riffs, lo que decía, buenos fraseos de guitarra otra vez. Eh, heavy, un heavy eh, sin irse al extremo, pero es un heavy entre lo, lo viejo y lo nuevo. Sí. O sea, tiene sus cosas. Sí, exacto. Entonces ahí me voy con eso. Muy ese. bien. Número Creo que 10. vamos en diferentes 9. direcciones usted y yo. Entonces con... Bueno, lo vamos a encontrar en la sí, mitad, seguro. seguro. Con, con mi número 9 me voy al álbum de Reload esta es una rola poco uh -huh. conocida tiene varios cambios, tiene buenos riffs de hard rock tiene buenas melodías vocales lo único que hace que sufra un poco la canción y esto fue eh, creo que ha sido lo que más ha afectado la calidad de Metallica después del álbum negro es que los fraseos de Hetfield trata de meterle muchos acentos sureños en la vocalización y muchas melodías que a él no le funcionan ¿no? Pero esta es una de las canciones, una de las mejores canciones de Reload, porque Reload para mí no es un buen álbum tampoco. Tiene mucha, mucha poca. Sí, a mí tampoco. Y esta es la canción Bad Seed, en el número 9. ¿Qué puedo decir del Reload? Yo solo tengo una en el listado de las 10. Calcule. Creo que esta es la mía, la única también. Solo tengo una. Ok, <ríe> sí. Por eso. Ya no hay nada más que hablar del Reload. <ríe> en los guachos sí. de los Metallica. No es un álbum para hablar mucho, para rescatar. Es un álbum que si Metallica lo estaban odiando con Load, Reload <ríe> lo acabaron de reodiar. Sí, hermano. <ríe> Ahí sí, sí la terminaron de sacar. Pero esta es una buena canción. Para los que no venían con gusto. Tiene sus cosas, pero no es, no es un álbum que yo escuche, la verdad. Mm. Me, me gusta una que es la que va a presentar más adelante, pero no, no más. Okay. Y bueno, yo me voy con mi 9. Sigo con el álbum. Vea, ahí tiene. Hay varias rolas ahí en el listado de este nuevo, el más reciente. Mm -hmm. Nuevo ya no es nuevo, esa vaina ya tiene como 5 años. Eh, del hardware me voy con Here Comes Revenge. Ok, sí.
de ese álbum también en el puesto número muy bueno Here Comes Revenge no es que ese álbum de verdad a mí me costó ahí se lo digo que me habían salido casi las 10 de ese álbum me gusta ese álbum es bien hecho bien elaborado buena producción sí es que bueno voy con mi número 8 y, y de ahí llego y le explico lo que, lo que tengo que decir acerca de eso el número 8 bueno. de Metallica de mis favoritas del, del, de la nueva era es una canción que se llama End of the Line del álbum Death Magnetic del 2008 Esta canción la escogí. Creo que, esta es la, creo que esta va a ser la única vez que toco el tema de este álbum. Este álbum es complejo, hermano, porque me divide. Porque ahí trataron de volver a forma en cuanto a lo que pasó con Saint Anger. ¿no? Aquí resucitaron lo que se suponía debió haber sido. Death Magnetic debió haber sido el, sí. el que seguía al Black Y después, Black, ¿no? y después fue tan Hardware, tarde en la Y ya. Sí. El resto que se van para la basura. Sí, que lo saquen sí. como James Heffer, James Heffer y amigos. <risa> Sí, pero es que eso, esa es la cosa. Fue tan tarde en la historia que todavía no me convencieron mucho cuando salió, ¿sí me entiende? Y le digo porque este álbum es complejo por el hecho, porque musicalmente Metallica regresó, pero al mismo tiempo se me hace que trataron de hacer tanto con el álbum para comprobar que todavía tenían la actitud del thrash que se pasaron, hermano. O sea, se siente una inseguridad en este álbum en general porque las canciones son putamente largas, hermano. ¿Sí me entiende? Todas son de seis para arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Y empiezan con un riff, lo demoran, siguen con otro y terminan por otro lado, ¿sí me entiende? Pero no progresivamente, sino más bien canciones repletas de ideas que aunque es buenos riffs y buenas ideas, no tienen recordancia porque cierto, hay tanta vaina cierto. metida, ¿sí me entiende? Bueno, Metallica siempre se ha destacado por tener esos cambios y, eh, en las canciones, ¿no? Desde Unjustice. Por el, sí. Sí. Eh, incluida esa canción, One, eh, siempre han tenido... Pero eran como muy metidos. Y esto que usted acaba de decir del Dead Magnetic es cierto. O sea, ya le metían tantos cambios sí. y tantas vainas a las canciones que las volvían como que no se entendía qué era lo que querían en cada canción. Eh, exacto, exacto. Yo más adelante eh, presento mm, dos canciones de ese álbum nomás. Ok. Para después terminar diciendo cuáles son mis dos álbumes favoritos después de <ríe> que creo que ya se están dando cuenta. Esta canción la escogí porque creo que es la única que me llamó la atención del álbum. ¿no? Es, es pesadita, es rápida okay. y es buena en general. El álbum es en general bueno, pero todavía no se habían reivindicado como, como, eh, como thrasheros de nuevo, ¿sí me entiendes? O sea, venían de una historial muy largo con muchos intentos a vainas diferentes. Venga, yo le hago una pregunta, ya que está hablando. Usted se pone acá a hacer un paralelo. Las comparaciones son hartas, son odiosas, pero pues a veces hay que hacerlas y más en la música para entender ciertas cosas. Uh -huh. Metallica se ha catalogado como los padres del trash, ¿no? O sea, mejor dicho, sí. la panacea del trash metal es Metallica para la cultura del metal. Uh -huh. No para la gente en general, porque yo conozco gente que mega lo tiene por encima de Metallica, me incluyo uh -huh. ahí. Y, y otras bandas las tienen por encima de Metallica. Inclusive los fanáticos de Slayer los, los tienen a ellos por encima de Metallica. Sí, sí, y así, sí, ¿no? Sí. Bueno. Si uno se pone a mirar la trayectoria de, 
todas las bandas de trash. Hablemos de las cinco grandes del trash. O sea, un poco. De lo que fueron el paralelo de musical de Metallica, Megadeth, Slayer. Eh, incluyamos a Testament ahí, porque hay que incluirlo. ¿Usted cree que no fueron mejores? ¿No fue mejor la evolución de las otras que Metallica? De, le digo, ¿no? O sea, eh, no, estoy totalmente de acuerdo. O sea, un, los álbumes de Slayer al final fueron excelentes. Testament, usted sabe Testament cómo también. adoro a Testament. Sí, no, es no, eh, señora banda, güey. Distopia a comparación de Hardwired es superior, ¿no? Total. Distopia de Megadeth. Y pues sí. Anthrax se está volviendo a forma también con Joy Belladonna. Y los últimos álbumes sí, sí, eh, sí. son excelentes. Eh, uh, Worship Music y uh, Call to Kings, o como se me olvida, se me pasa el nombre, son excelentes también, ¿no? Sí. Superiores. Pues superiores, la verdad. Entonces, yo pienso que lo comercial de Metallica es lo que ha afectado un poco. Claro. Eh, el estilo y la producción. Es lo que sí. yo pienso. Ellos, ellos van con lo que les toca también, ¿no? Un poco. Y detrás de esta empresa, porque es una empresa, uh -huh. hay muchas cosas, hermano. Entonces yo creo que no todo que echarle el agua sucia, el jugado, el calzón ahí a, a los señores, <risa> a los cuatro manes, pues. Sí. Porque detrás de esto hay un, una presión bastante grande. Eso es lo que pasa. Y, por, y lo que yo pienso, para concluir lo que ha pasado con Metallica, es que por ponerse en a quererle dar gusto a todo el mundo, <risa> uh -huh porque son metálica, terminan no haciendo ni lo uno ni lo otro. Es lo que yo a veces pienso de ellos. Sí, sí, es que es bien bizarro. A la nueva generación, a la vieja, a los fans de muerte, a los que no son tan fans, a los que quieren llegarle a todo el mundo y que todo el mundo diga metálica es lo mejor. Pero no lo van a lograr, hermano. Y por eso es que yo creo que en cada álbum uno encuentra unas vainas que uno dice, pero ¿qué querían mostrar ahí? Ese Dead sí. Magnetic, hablando del Dead Magnetic, Exacto, para sí. hablar de eso, yo creo que quiso eso. Yo creo que los manes sentían una presión de, de lo que la gente quería que volvieran a hacer. Sí. Sin que ellos de pronto en ese momento quisieran hacer ese álbum. Es lo que yo pienso. Ellos de pronto es querían cierto. hacer re reload. <risa> no sé. <risa> sí, Unforgiven 4. Unforgiven <risa> sí. 4. Seguro, güey. Seguro porque se hicieron tres. Yo pienso que el Dead Magnetic fue presión, güey. Es lo que yo pienso. No, estaban empezando a buscar eh, un nuevo camino. Querían volver a lo mismo. Tienen las buenas ideas, tienen, tenían un buen productor que fue Rick Rubin. Sí, ¿no? sí, el productor excelente. Que fue productor de Slayer por muchos años, de Danzig, de los Beastie Boys. Uno de los mejores productores que tenemos que hablar un día de estos de él. Entonces tenían, estaban bajo buenas manos. Lo que pasa es que, es lo que dije al principio, llegaron inseguros al estudio sin saber ¿Seguro? qué hacer o, o, o pensando que, que no iba a gustar. Uno ya, ya sabemos cómo son ellos, perso eh, sus personalidades, ¿no? Los vimos en el documental ese con Dave Mustaine entre ellos peleando y mordiendo almohadas y, mejor dicho, son un desastre emocional estos manes, ¿no? Como si estuvieran pasando por, por una... Por la adolescencia. <risa> sí, son... Sí. Son, mil, Entonces, son los, los, los milenios del metal. Oye, que sí, que hermano, sí. Oiga, son... le falta a Metallica ah. le faltó fue hacer un disco de, de emo. Y hubieran entrado sí, en, sí. Toda la, en todos los campos. Ese, ese, ese fue el de Lulu con Louis Reader, man. Un, eso es imo total. Eso es imo ah, total. Puede ser, sí. ¿Sí? <risa> bueno. Ay, no. Bueno, usted ha dicho el 8. Yo no he dicho mi 8, pero lo voy a dejar. Suéltelo, suéltelo. Porque ya hemos hablado de mucho. Es Halloween on Fire del Hardware. Ok, 
Buena canción también. Ahí va mi 8. Sí, sí. Bueno, yo me voy con mi número 7. Esta, esta canción es de Load. Creo que fue una de las primeras que escuché de ellos después del Black Album. No fue la de Until It Sleeps. Esta fue la canción. La escuché, creo que en el Expreso del Rock una vez y me gustó, man. Antes de... Sí. Yo la percibí como una continuación del Black Album. Si me entiende, porque fue la primera que escuché. Tiene la densidad sónica de un Side by True, los riffs. A mí siempre me ha gustado esa canción de Load. Esa es la canción 2x4. Violenta, violenta. Violenta, ¿no? Oye, ahora que se habla de, de que tiene una similitud con algunas canciones del Black Album, yo, cuando usted dijo que el Death Magnetic debió haber sido el que seguía después uh -huh. del Black Album, sabe que no. Ahora analizando aquí la vaina, yo pienso que lo, el, el load estuvo bien hecho, hermano. Analice la música load con lo que venían haciendo en Black Album y no tiene una, un salto tan grande. Hubiera sido un... un un salto muy grande haber eh, llegado a un Death Magnetic en dos años siguientes a Black Album. Porque ahí se hubiera cortado toda la esencia. Lo que no me parece es que hubieran hecho Reload, Garage Inc., el sí, Lulu, sí. <risa> todas esas. Sí, sí, Durante sí. casi 15 años. Eso es lo que no... O sea, Mucho relleno, hecho load. ¿no? Load. Mucho hubiera relleno. Hecho load. Sí. Con Load hubiera quedado bien y haberse saltado el Death Magnetic para mí. Y ahí hubieran sí. ya hecho una... Haber subido otra vez y haber escalado. Pero sí se les fue la onda por más de 10 años a estos manos. Sí, hermano. Ahí sí, pensando, hermano. yo no sé. Perdidos no, tratando totalmente. de darle gusto, hermano. Eh, tratando de coger gente. Estaban tratando de coger las nuevas generaciones del 2000. Seguir vendiendo, eh, sí. Y, y eso es lo que pasa con Metallica. Por eso <risa> es una banda comercial. Es que por eso le digo, eh, no se puede criticar una banda comercial nunca. Eh, ellos van con lo comercial. Eh, ahí no hay nada que hacer. Todas las bandas sí. que son comerciales, lo mismo ha pasado con Guns N' Roses, lo mismo ha pasado con... Tienen, son comerciales y ellos van con lo comercial, así que tienen que darle gusto a lo que más se pueda en el mercado. Y sí. eso es lo que pasa. Por eso muchas bandas les importa un naco ser comerciales y no vender y no tener avión privado ni Ferraris, pero ellos son arraigados a su, a su, a su identidad a su propia. Sí, Exacto. Sí. Y no la venden por nada del mundo. Y estamos hablando de bandas como Accept, estamos hablando como Metal Church, estamos sí. hablando de bandas que son muy grandes, Exodus, pero pues no están millonarios, Creator, hermano. Todos los duros. Sí. Exacto, no están millonarios, pero siguen sonando lo que ellos son. Sí. El resto de bandas, entre más comerciales, pues más estilos vamos a encontrar. Eso ha pasado en muchas bandas. Así que Metallica es una de esas. Entonces no podemos criticarlos, vamos a ver. Yo no sé, hermano. Yo le hago una pregunta ya aquí en la mitad casi del conteo. ¿Usted cómo ve el futuro de Metallica? ¿Cuántos álbums pone usted como Juancho Dios que puedan sacar estos manes antes de su final? ¿Y cómo ve usted que van a dar esos álbums y la acogida de Metallica? De aquí en adelante. Pues hermano, si seguimos con el conteo le digo porque el último álbum es, uh, tiene, es, buena, es gran parte de este conteo para mí. Porque es un... O sea, ¿cuál álbum? Eh, eh, Hardwire. Ah, oh, ok, el que estamos sí, hablando. Sí. <ríe> es que yo tengo la séptima también, es del Hardwire. <ríe> Entonces, okay, es un pues. álbum que es relevante, es relevante. Sí, no, sí, me encanta. Pues. Y esa, esa fue uno de los sencillos que lanzaron y con esa me agarraron. Ellos lanzaron dos, ¿no? 
Pero esta uh -huh. fue la que me... La primera no me agarró tanto. Pero esta sí. Mod Into The Flame. Eso Esa sí. es la canción. Buena cancioncita, Eso. con esa me agarró. Que la lanzaron y yo dije, vea, esta, este álbum pinta bien. Pinta bien. Y eso fue, esta canción fue la que me llevó a mí. La a tengo. el resto. La tengo. Tener el álbum y, y, sí. y bien, bien. Bacanísimo. Y es un álbum Una que lo hizo favoritos. bien. Y hasta ahora lo más reciente van bien. <ríe> que creo que sí. es lo que usted iba a decir. Sí. Pero bueno, esta es puesto número 7. Número 7. Bueno, vámonos con el número 6 para mí. Me quedo con el álbum de Load. Esta canción igual viene de Load, es la que abre el álbum. Es, está tanto como 2x4, son canciones bien hechas, hermano. Buenas melodías. Aquí el Hertfield todavía tiene el control de su voz, sin tanta pendejada, ¿no? Una super rola, esa es la canción Ain't My Bitch. La tiene. Esa es un sí. soye, ¿no? Bueno, pues es que ya lo digo. Esa es mi primera. Ok, ok. Esa no, es mi no. primera. ¿A lo bien? Sí. Sí, bien. sí. Es una buena sí, canción. canción sí. Me, me encanta. Me, me, me soya. Me, me, de hecho, me la, la tengo en varios playlists entre, de favoritas. La tengo porque sí. me gusta muchísimo. Me gusta mucho. Yo creo que esa canción eh, hacía falta en un álbum de Metallica. O hacía falta en un álbum de rock. Mejor, para no, sí, que sí. no me cojan abate ahí con lo de No, no, ya, y, y no, tiene razón. Y le voy a hacer una pregunta a usted para aclarar esto de una vez. Hablando de los álbumes de Load Reload, son buenos álbumes de hard rock. Yo no los considero, ya dije, como alternativos. Trash, para trash son, no son. No, no, son hard rock para mí. Sí, sí. Pero es un hard rock también hecho que no hay igual. Si me entiendes, o sea, no hay un sí. álbum que suene como lo que hicieron Metallica con el hard rock, hermano. Exacto, Por eso es que son exacto. buenos. ¿Sí me entiendes? Exacto. Sí, son únicos. Son uh -huh. únicos. Incluyendo más el load que el reload, ¿no? Pero sí, lo que sí. usted acá es, yo creo load, que por sí. eso, yo creo por eso es que nos gusta tanto el load, hermano. A usted y a mí. Sí. Y esto, sí. pues, por eso fue que nos encantó. Yo, a mí me gustó de entrada. Yo me acuerdo cuando lanzaron el álbum. Until Sleep me fui ahí a Discos Bambuco, todavía estaba. <risa> Bambuco, sí. Usted se acuerda Bambuco, ¿no? <risa> sí. Que me quedaba ahí cerca, más cerca de la casa. Y me fui de una, hermano, al otro día. Eh, tenía un dinero ahí ahorrado de las 11 y me fui. Y lo escuché y lo compré. Me, sí. De una. O sea, me pareció bacanísimo todas las canciones. Sí, sí. Entonces, sí. bueno. Ahí con eso, pues, eh, nos vamos para el siguiente. Vamos entonces. Yo ya... Seis. Seis mío. Yo ya me salgo del hardware. Ya. Ok. No más ese álbum. Ya. Para mí, del conteo de 10... Cuatro fueron de ese álbum, para que vayan haciendo una estadística de cuáles son mis uh -huh. favoritos, ¿no? Uh -huh. Obviamente ese quedó dentro de los míos. Y eso que saqué, porque me gustan más canciones de eso. Todo el álbum sí. me gusta. Me voy con una. 
<ríe> Esta canción va a generar controversia entre Juancho y Usillo. Ahí de cuál va a mandar? En la mitad. Es suavecita. Me gusta, me gusta. Desde, esta fue una de las que yo dije, ti. <risa> mientras no sea hard, eh, mientras no sea Unforgiven 3 o Unforgiven 2, hermano. No, no, cualquier no, no, vaina es bien. no. No, 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 no. Esa, esa sí olvidémonos que las canciones existen porque esa vaina sí fue. Hijo yo ahí sí no entiendo qué querían hacer estos Sacarle madres. la leche a un tema, hermano. Eso es increíble. <risa> Ir con la misma, con la misma trompeta. Yo creo que le robó la idea a Axel Rose cuando sacó dos versiones de, de Don't Cry, Mike. ¿No le parece? <risa> Cosa, rellenar el berraco álbum en vez de escoger y... Hágase otra balada. Y curar el álbum bien hecho, hermano. Tres, tres, tres canciones de Unforgiven no va a ser más. Para mí, número seis. Ay, hermano, a mí me gusta. Suéltalo, pues. Mama Say. Mamá ser... Uy, joder, pucha. Esa es... Uy, esa es violenta. Sí, controversial, sí, controversial. Sí, esa no la... Ni, ni se me ocurrió a mí meterla en, en un conteo de algo. Ok. Yo la metí y le voy a decir por qué. Bueno, es que usted sabe que me gustan las canciones suaves sí. del rock. Y, y no sé, me, me parecía chévere la mezcla entre la guitarra acústica y la guitarra eléctrica, así suavecita. Esta canción sí se sale de todas las vertientes de metal. Uh -huh. Nada que ver. No, la metí ahí, porque pues estamos hablando de Load y pues yo es una canción que duré como 10 años escuchando el álbum completo y me gustaba escuchar mm -hmm. esa canción. Pero estaba entre esa y una de Dead Magnetic que, bueno, igual se la nombro ahí como por... Pero era Cyanide del Dead Magnetic. Sí, es que ese álbum es, es, es bueno, es bueno, pero como digo, es que es putamente largo y mucha no sé. jodera y mucha... Van y la, y sí, la, voz, la voz de James Hetfield no estaba... Bien todavía. Estaba cantando muy, es muy como, separada de la mezcla. No, se me hace como más suavecita y con el, el acento sureño que no me gusta. Siempre me sacó la piedra cuando él se puso a cantar. Que hago un paréntesis acá. ¿Usted sabe por qué el man? Eh, ¿Quién lo inspiró a él a ser mejor vocalista? No, ¿quién? Eh, cuando estaban grabando el, el álbum negro, el hombre estaba viendo MTV. sí Y tenía la idea de Nothing Else Matters en la cabeza y vio... Eh, el video de Chris Isaac que se llama Wicked Game. Oh, buenísima canción. Sí, claro. Esa, la, sí, para los que no se acuerdan, tiene, es, es la del video con la modelo en, en blanco y negro en una playa. Oh, y están dándose quién. Una canción sola. El man tiene una voz muy sollada. Y eso inspiró a James Hetfield. Le gustó tanto que él llegó a decirle a Bob Rock y le dijo: Ayúdeme a cantar como canta Chris Isaac. Y por ahí se metieron y de ahí salió la canción de Vea. Nothing Else Matters. ¿Cómo le parece? Entonces. Cuando él Bien. se puso a cantar, entonces como que perdió esa voz desgarrada que tenía y como que la energía con, con el uf que tenía él en los álbumes de los 80, ¿no? El caso es que cuando él empezó a cantar melódicamente, empezó a meterle muchos efecticos a las voces y muchos acentos que no me gustan. Y eso todavía lo tiene en Death Magnetic, ¿sí me entiende? Entonces por eso es un álbum difícil de digerir. Bueno, vamos con el número 5. Me voy a empezar a meter en el área de Hardwired porque es un álbum para mí que es excelente. Y esa es la canción Spit Out the Bone en el número 5. 
aquí eh, mi conteo se vuelve, como digo, previsible porque... Ya en adelante todo es hardware. Está obviamente... <risa> <risa> más o menos, sí. Este álbum para mí es el mejor que ha sacado Metallica desde los noventas. Como dije, Death Magnetic me gustó, pero le, faltaba un, le, le faltó un tris para que llegaran a lo que llegaron a hacer. Sí, esto. Si sí, me entiendo, esta canción es rápida, es pesada, es trash, es brutal. Con este álbum, de verdad, se reivindicaron totalmente. Y uh, para contestar su pregunta, esperemos que sigan esta trayectoria con el álbum a seguir. Mm. Si no lo hacen, yo no sé qué va a pasar con Metallica, hermano. Eso es un futuro muy incierto si no lo hacen. Una, este banda, una banda que, que lo asusta a uno, ¿no? Que uno no sabe con qué van a salir. Les ha costado trabajo llegar a, a lo que fue Hardwire, hermano. O sea, como que perdieron el camino y como que trataron y trataron y trataron. Y Hardwire no es perfecto tampoco, porque hay mucho relleno, en mi opinión. Sí, sí. ¿Sí? Sí. No. Pero pues las cuatro canciones que escogí para el, <ríe> para el eh, mi top 5 son de las mejores, ¿no? Entonces pues es mi número 5. Speed Out The Bone, bueno, The Hardwire. Buena rola. ¿Con qué sigue usted? Yo voy con el 5 y me voy con una canción que me parece del carajo. The House That Jack Built, del Lowe's. Ajá. Y ahí, sí, buena canción. así como se va a quedar en el hardware, yo me voy a quedar en el low. No fue muy difícil hacer el conteo para Juancho Puerto Rico. Cogí sí, dos álbumes sí. práctic no, prácticamente y de ahí me prendí. Güey. Sí, es que es, es difícil de encontrar en los otros, hermano, la verdad, sí. Entonces, ese es mi cinco. Ah, okay. O sea, casi, casi bueno. la mitad del álbum del low y casi la mitad del álbum del hardware. Sí. Y listo. Bueno, igualmente aquí en la número cuatro sigo con... Hardwired, esta es la canción llamada Atlas oh, Rights. Bueno. Se fue el primer sencillo. Uno de los sencillos, ¿no? Creo que fue el primero. No, el segundo, el sí. segundo, el segundo. Y, y me encanta como empieza esta canción Riffs buenos, Headfield les, la saca al estadio con su imaginación de Riffs hermano Que ese man es bueno, caga Riffs pues, no de guitarra Ese man le sale con unas ideas del putísimas Y pues eh, como dije, aquí ya la banda suena firmemente comprometida con volver a tocar música pesada y trash sí. ¿sí? Una dirección que, le, o sea, que les costó volver Si ¿sí me entiende, que trataron por muchos años pero les costó. Y llegaron a este álbum y la hicieron. Incluyendo ¿no? el Death Magnetic. Ahí trataron de volver por primera vez y no lo lograron. Ese impulso sí. no les sirvió. Oiga, ¿usted qué haría si sacaran nuevo álbum de Metallica y sorpresa de Unforgiven 4 fuera el sencillo? Híjole. ¿Qué haría usted? No, no. No, ¿qué no, haría? ¿Qué haría? No les puedo. No, no sé. No, no sé. No vuelve. Creo que no vuelve a escuchar Metallica en la existencia. Sí, hermano. Yo creo que ya. ya y que empezara no con la trompeta. <risa> Y otra, y otra, <risa> otra, otra melodía por la misma escala. Uy, sería desastroso. Sería mejor que sacaran un, sí, sí. 
un eh, Enter Sandman 2, una vaina así, contando la historia. Sí, una sí, vaina así. Sería por, mejor. Sí, seguro. Que empezaron a sacar, ¿usted imagina? Sí. ¿Qué haría usted donde empezaron a sacar todas las canciones de, del Black Album en, en segundas partes? No, es que ya no, no, eso ya sería, de, de, eso ya es decir que sacaron la mano y que se dieron sad, por vencidos. Sad Ben Throw, Sad Ben Throw 2. Sí, sí. Tan, 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 tan. Bueno. Ojalá no, y no les demos ideas, bueno, o si no, sí. de pronto por ahí llegan allá los oídos de Lars Ulrich y ellos y se las copian. Oiga, y, y oiga, espere, antes de que llegue, y hablando en serio, hablando en serio, este man salió con las tres ideas, ¿no? Unforgiven fue un exitazo, ¿no? Las canciones más grandes sí, de claro. los 90. La segunda no hizo nada y la tercera tampoco, hermano. La segunda hizo más o menos algo. No, pero o sea, no, o sea la soltaron como sencillo, no, pero no es que haya es gustado que esa vaina, como ¿quién se lo gustó la primera. O sea, es un... o sea, sí, hermano. Eso, eso, lo, eso, no, no, no. Es que eso, creo que es la única banda que ha hecho esa vaina. Sí, creo que sí. O sea, yo no, yo no he visto segundas y terceras. Ahora, ven que el segundo es un fiasco y sacan tres. Eso está como... Es lo que estoy diciendo, sí. Exactamente. <risa> Eso está como, como la película de Anaconda. <risa> sí. Van cinco. <risa> sí. <risa> ¿Sí me entiende? <risa> sí. Eso pasa con Metallica. Ojalá no bueno. vayan a hacer eso. Más bien saquen una segunda parte de este hardware que es muy buen álbum. Listo. Yo me voy con la cuatro, hermano. Aquí me meto Suéltale. en... Ah, bueno. Ya he dicho me queda en el load, pero vale la pena meter en la cuarta una que me gusta mucho. Es del Reload y creo que fue la única que saqué ahí. Y porque me gusta la, 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 me gusta la energía de la canción es, mm. es Feel. Give me feel, give me fire, give me that which I desire. Sí, me parece con buena energía mm. ella. Pero... ¿Le gusta? ¿Sí? Del reload, esa. Y ya. No voy a hablar más de eso. Ya. Ok. Sí, esa no vale sí, la pena. No. Pero bueno, si le gusta, sí. le gusta, hermano. No lo ves. Yo, en, la en el tercer puesto, sí me metí en el load. Porque tengo una canción que siempre me ha gustado. Esta es una de esas canciones que cuando la gente estaba hablando mal de Metallica, de estos álbumes, etcétera, esta era una de las que yo oía calladito sin que nadie se diera cuenta para que no me la montaran, ¿sí me entiende? Esta es una super canción, todavía es una de mis favoritas de Metallica. Esta es la canción King Nothing. Bueno, usted me fulió los tres primeros ya, pues, no. me, me Sí, pues me provoca nombrar. Yo dije que no vaya a hacer eso, aunque sea nombro en el, en el segundo puesto alguna que no haya hablado bueno, de Suéltala, ¿Qué, dice? ¿qué tiene que decir? Pues? Bueno, tercer uh -huh. puesto, Hero, Hero, of, uh, sí, Hero bueno. of the Day. ¿no? Y pues voto la segunda de una vez, ya que usted nombró esta para okay. hablar de esa canción. En el segundo puesto mío está King Nothing. Ok, bien. O sea... Pues, ¿qué puedo decir, hermano? Es que, por eso le digo, van cinco canciones de Load, o sea, a mí este álbum me parece muy bien jalado. Esta es una, esta es una canción sasa. Sí, es una canción sasa. Es un sí. rolota, rolota, rolota. O sea, estas cinco canciones que yo tengo mm. de Load en el conteo de las diez post-black álbum de Metallica, 
eh, las tengo en varias carpetas uh -huh. de favoritas del Hard Rock y de, de sí. mis listas. Y las escucho sí. seguido. Esta la doy cachucha, bro. Esta la doy cachucha Entonces, yo todavía seguido. Sí, y la sí, suena sí, y sí, le, subo la, la, le subo el volumen sí, y la sí, disfruto. Claro. Como cuando la claro, escuché rolota. por primera vez. Buena canción, sí. Rolota. Esa, a mí me parece mm. que este álbum, hermano, definitivamente vale la pena. Eh, hay que tenerlo. Este álbum hay que tenerlo. Sí, sí, sí. O sea, sea de Metallica o póngale la etiqueta y póngale eh, cinta aislante ahí sí, sí, sí. Metallica y déjenlo ahí solamente como load y diga que la sí, banda llama cierto, load. Sí. Pero hay que tenerlo porque el álbum es... O sea, independiente de que sea Metallica. Es que eso pasa, y yo no sé si usted se ha dado cuenta, que a mucha gente se vuelve tan... ¿Protectora? Sí, son tan arraigados a, a lo clásico de las bandas que no permiten nada diferente, ¿no? Y se pierden de pronto de buenas joyas musicales. Otra vaina que pasa, y yo creo que usted está de acuerdo conmigo, es que salen muy buenos álbums, pero como no son el estilo de la banda que a uno le gusta uh -huh. siempre, entonces ese álbum no. Y se niega a uno la posibilidad y entonces ese álbum no, y sí. no lo acepto, y no lo... Y son buenos álbums. Este es un álbum sí. bueno de rock. Exacto. Dejémoslo ahí. Exacto. Es un álbum excelente de rock bacanísimo para escuchar en y cualquier que no momento. Suena... Es y que un suena álbum original bueno, ¿no? y que no que nada ninguna banda ha sonado ¿Sí? como este álbum. O sea, so Metallica lo hizo. Es un álbum de hard rock hecho por Metallica y nada ¿Eso? suena como eso. Es ¿Ya? excelente, sí. Es un buen álbum. Ahora, si le si les sigue sacando la piedra porque es Metallica, pues pónganle en el <risa> sí. esparadrapo ahí encima de Metallica sí, y ya, idea, man, y escúchenlo. Póngale un cinta aislante, <risa> y, sí. Y, y, <risa> sí. Y póngale, vea, lo que pueden hacer es pongan esa cinta enmascarar que se puede escribir encima y pónganle un nombre a una banda que le suene a ese disco. Invéntense un nombre y, y escúchenlo así y verá que les va a gustar. <risa> y, le, y les va a calar bien sí. el álbum. Pueden ponerle, no sé, The Unforgiven. La banda <risa> Eso, The Unforgiven. Sí. Y, y algo así. <risa> bueno, un buen álbum, hermano. Y yo... Unforgiven. The Unforgiven. Ya, exacto. Y, y listo. Es una banda. Cuando Lars Ulrich decidió unirse con James Helfer y ya. Sí. Listo. Y, y se hicieron esos álbumes y punto. Ya. Mi Oiga, don, pero usted dígame. que lee tanto, perdón, le interrumpo ya para ir terminando ese conto. Usted que lee tanto sobre todas las biografías y esto. Estos manes, ¿qué dicen de esa época? Como tal, ¿o qué dicen de estos álbumes? Porque una cosa es lo que dicen los fans y otra cosa es lo que ellos de verdad perciben. Que a ellos les parece, puede parecer una joya musical y, y hay nada que hacer. Pues hermano, yo he buscado cosas, pero no, no aparece mucho. No aparece mucho. No, no se pronuncia sí, con respecto a y, eso. y lo que más he buscado es el de Saint Anger. Obviamente la evidencia ya está en el, en el documental que sacaron, ¿no? Eh, por todo lo que estaban pasando, eh, Bob Rock eh, dijo muchas cosas acerca de ese álbum. Eh, que era una banda que estaba a punto de quebrar, que estaban a punto de mandarse al carajo todos. O sea, fue una época muy difícil para ellos. Eh, Saint Anger, sobre todo. Por eso el documental, por eso los psicólogos, por eso. O sea, estaba... La adicción de James Hetfield, la inseguridad, eh, el, eh, la enfermedad mental que él tiene de depresión y todo eso lo estaba afectando, ¿no? Entonces, Bob Rock, y lo dije yo en el uh, especial de Bob Rock que ya le hicimos para que lo busquen, él mencionó una cosa muy importante y él dijo que aunque el álbum fue lo peor que le pudo haber pasado a ellos en, eh, como, con Saint Anger, fue el que los eh, ayudó a encontrarse de nuevo para seguir adelante. Como, como, como banda. banda. Sí. Hicieron lo peor que pudieron hacer y como que lo sacaron, se lo sacaron de la sangre, pues, 
y como que volvieron a retomar. Obviamente llegaron a ser <ríe> Lulu, pero eso era para ayudarle a, a, a este man de Lou Reed, ¿no? Él, él fue el que los invitó a que hicieran el álbum. Sí. Lo que pasa es que utilizaron el nombre Metallica y eso fue, creo que fue la embarrada. Oye, porque no es un álbum de Metallica. Yo, yo a veces pienso, y ahora que lo escucho hablar de esa vaina de, de las discordias como banda, yo a veces pienso que ellos han tenido varias etapas donde no han querido seguir más en Sí. No sé. A mí se me hace que ya estos manes como que dicen, ay, ya. Pero es tanta la presión de ser Metallica, hermano. La banda más comercial y más importante en la historia del metal que, que no lo pueden hacer, hermano. Usted no se ha puesto a pensar eso. Que la presión tan berraca que usted no puede decir ya no... O sea, es como acabar Coca-Cola un día es para cierto, otro. Es cierto, es cierto. <risa> es en serio, güey. O sea, no pueden acabarla, que, No pueden. Lo que hablábamos con lo que pasó con ACDC cuando contrataron a Axel Rose. Eso es, eso es una empresa tan grande y hay tantas piezas que se están que moviendo no y empleos Exacto. y nóminas que tienen que pagar para gente que se depende de ellos, que tienen que seguir adelante muchas veces. Son empresas, claro. Oiga, y hablando, para seguir otro, para hablar otro tema acá que me pareció interesante... Me puse a pensar en lo que tuvo que pasar Robert Trujillo, siendo un bajista de los mejores en la historia, que tocó para Ozzy Osbourne, que tocó para Suicidal Tendencies. Ah, sí, una chima. Que le pasó lo mismo que le pasó a Eric Carr cuando lo contrataron con Kiss, ¿no? Sí, sí, sí. Que llegó en la peor época, <risa> no, llegó en la peor época de la banda pensando, o sea, imagínese, me pagaron un millón de dólares para tocar con Metallica, hermano, para grabar. Y ser de Metallica. Sí. Y ser el bajista. Metallica. Y llega a tocar esa porquería de álbum que es en Anchor. Imagínese lo, lo, lo triste que es esa vaina. Llegó al final. O sea, el man debió haber pensado, llegué sí, sí, sí. a la muerte de la banda, hermano. ¿Sí me entiende? A acabarla. Sí. A, 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 Pobre man. A, a salir en la foto de, de Metallica, el final exacto, de Metallica. Salir en la foto con Robert, sí. con Robert Trujillo. Sí, sí, exacto. El man aguantó. Muy triste, muy triste. Aguantó ahí. Eh... Yo no sé, ¿usted hace cuánto no ve a Metallica en vivo? Yo nunca los he visto, hermano. Nunca me ha interesado, la verdad. Ok. Tiene que ir a verlos a ver qué. Yo los vi en el 99 y no los he vuelto a ver. Entonces no puedo saber cómo es un concierto de Metallica hoy en día y cómo es el setlist eh, y la acogida de la gente con las canciones que estamos hablando. O no tocan nada de eso, hermano. Yo la verdad, ahí sí me, me estoy un poco atrasado con el setlist de, de Metallica en vivo. Se han devuelto mucho a los 80, siempre tocan los 80, más que todo. Y o sea, meten, de estos álbumes, poco. Meten una que otra, pero no es que la gente les pies. ¿Del Low tocan algo? Del Yo low creo que no, hermano. Pero es que usted va a sacar un Creeping Death por una. Un, bueno, tocarán, tocarán Fuel, me imagino. Tocarán Fuel, tocarán. Creo que esa sí, sí la tocan. Sí. Mm. Ya la he escuchado por la de, la de I Disappear, bueno. la de Hey, Hey, Hey. <ríe> esa canción. La de Misión Imposible. <ríe> sí, sí, sí. No sé. Sí, sí. No sé. No, no los he visto. Nunca me ha interesado ir a ver bueno. a Metallica, hermano, por alguna razón. Es una de esas bandas... Yo fui en el 99 porque obviamente, imagínense, sí, claro. era no, año 99 y Metallica en Colombia. Creo que fue de los primeros conciertos grandes que empezaron a venir. Sí. A finales de los 90 a Colombia. Que ahora vienen todos. Sí. Pero en esa época no venía sí, nadie. Sí, sí, sí. Tocaba ver, claro, no. Eso para que viniera alguien, entonces tocaba. Yo no sé por qué. Eh, yo adoro a Metallica. Y fue un buen ¿no? concierto. ¿Sí me yo los adoro, pero nunca me ha interesado ir a verlos en vivo. No sé qué... qué... ¿Cómo me califican a mí como fan? Porque soy, soy fan de Metallica de los 80. Lo que pasa es que yo le, le cogí mucha bronca a cómo suenan en vivo, hermano. Con lo del SNM y todo eso. No me gusta cómo suenan en vivo. ¿Sí me entiende? Sí, le meten mucho arreglito. Sí, sí, sí. Y... Suavezón, güey. Eh, no me gusta. No me gusta. Entonces, por eso nunca fui. Bueno. Déjeme, terminamos. Terminemos mi conteo porque... No, voy en la dos. 
pero bueno, la, la nombro rápido porque usted ya la mencionó. Esa es la canción Moth Into The Flame, The Hardwire, que es una super canción. Mm. Es la, está basada sí. en, la, en la vida de la cantante Amy Winehouse, hermano. ¿Cómo le parece eso? ¿Usted sabía eso? No. Sí, Amy Winehouse, Mira. que murió de una drogadicción sí. hace muchos años, una cantante. 27 un, años. A mí se me hace una excelente artista. El álbum de ella es excelente. Lo tengo en vinilo, lo escucho seguido, ¿no? Y pues le dedicaron esta canción. A Moth Into The Flame, una polilla a la, a la llama. ¿No? Del estrellato. Y se quemó. Yeah. ¿Cierto? Una excelente canción, sí. Usted ya nombró su nuevo número uno, ¿no? No. Pues el número uno usted ya la nombró, que fue diferente. <risa> yes, ¿Cuál? Ain't My Bitch. Aiden, Ain't My Bitch. Buena. Ain't buena canción. Bitch. Sí, ¿Qué sí, tiene sí, que decir claro. acerca de eso? Nada, hermano. Yo ya, para terminar este conteo, solamente digo que para mí, para Juancho Puerto Rock, eh, fue el Load uh -huh. y el, el Hardware. Hardwire. Hardwire. Sí. Y para mi canción número uno, me voy con Hardwired, hermano. Esta fue esta canción cuando la escuché por primera vez. Esta canción, hermano, hubo furor por todos lados. Todos mis amigos están escuchando. Los que odiaban a Metallica después del álbum negro. Mis amigos, hermano, escucharon esta canción y los voltearon. Así de importante es esta canción. Y lo digo porque esta canción es la mejor. Porque, pues como ya había dicho anteriormente, Metallica tiene problemas en edición, hermano. A veces... Como dije, ya se van muy largo en las canciones Death Magnetic, no lo puedo repetir más Supremamente largo Esta canción es de 3 minutos y medio ¿Sí me entiende? Y es de sí. esas canciones que lo dejan a uno Deseando más ¿no? De ese tipo de canciones que uno hizo Uy, esto sonó del carajo, pero no lo volvieron a repetir Se acabó la canción, escuchémosla de nuevo ¿Sí me entiende? Uno tiene que estar uh -huh. repitiendo Y es súper es, es agresiva Y aquí Para terminar Esto es importante esta canción la escogí porque aquí James Hetfield la voz suena excelente. O sea, el man como que volvió a agarrar la, el temple de lo que tenía como voz. Y me hace imaginarme lo cuando está cantando como si estuviera cantando en la época del Black Album. Con las greñas largas, con el bigote de, sí, sí. de Lemmy. ¿Sí me entiende? Así me lo imagino cantando en esta canción cuando lo escuché por primera vez. Aunque el hombre está como de pelo, de cabello corto y sin barba, ¿no? A esa, a esa era me remonta esta canción. Que es agresiva, es rápida, es trash puro. Obviamente con sonidos modernos, pero una canción excelente. Y esta, pues obviamente, reivindicó a Metallica. Y pues, hermano, esta es, esta es una canción sas. Eh, o sea, ya le, ahí le quitó el acento sureño, las voces... Lo que beneficia a, a James Hetfield como cantante es que cuando escribe letras es que las solta como ráfagas, ¿no? ¿Sí me entiende? En, en, sí. en líneas cortas, pero agresivas. Y eso le da una potencia muy berraca. El desgarre vocal es lo que estaba, me estaba refiriendo yo antes, ¿no? 
Y eso es lo que, esta es una super canción, una, la, la mejor, la mejor que han sacado desde los noventas, ¿sí me entiende? El mejor álbum. Bueno. Y esa pues, es, ese es mi número no, uno, hermano. Siendo más el motivo de la presente de los guanchos, pues creo que le damos absolutamente el triunfo en, ¿qué podemos decir? Casi 30 años. 30 años, A sí. dos álbums grandes para los guanchos, a los metal y es... Para es nosotros, flow. sí. Sí, para nosotros. Sí. Estamos generalizando, nunca nosotros generalizamos. Eh, respetamos todas las opiniones pero pues para los guanchos está en el año 90 en los 90, el load y después de los 2000 Hardwired, y qué más podemos decir hermano, esos dos álbumes ahí está clarito Sí. Las, li, el listado salió fue a esos dos álbumes diferentes <risa> en género totalmente diferentes, o sea cara sí, y sello claro. pues eh, Sí, dos bandas totalmente diferentes pero pues unos albumsazos a la hora de la verdad yo no sabía. Y pues con eso. Yo no sabía que, que sí. Load, cuando me puse a buscar las canciones, ¿sí me entiende? Y me puse a escuchar otra vez álbum por álbum para, para escoger las mejores. Yo no pensaba que me iba a quedar tanto en Load. Yo pensé que, que sí. iba a estar sacando de aquí y de allá, ¿sí me entiende? Pero todas las. Que iba buenas. a ser rapidito. No, pensé que iba a estar más, más variado. O sea, que iba a estar sacando canciones de, de Reload y Load, ¿no? Y de Death Magnetic uh -huh. y todo eso. Pero no, me quedé en ese porque es, es superior. ¿Sí? Sí, sí, total. Total, a mí me pasó igual. Sí. Yo casi que dejo todo lo... Te dije, no, tú que darle caída <risa> también al otro. <risa> Pero muy buen álbum. Sí. Y pues obviamente ahí lo que usted dice, cara y sello, esperemos a ver para cuál de las dos caras se van con el siguiente que venga. No han nombrado nada así importante, ¿no? Metálica está... Es que a mí me hace que la presión, hermano, a esta banda les ha tocado bien fuerte. Sí. Y... Yo a veces hasta pienso que no se le haga raro que llegue un receso de Metallica. Es posible. Que pronto digan eh, gira de despedida. El hombre, el hombre volvió a caer, ¿no? Eh, James Hetfield estuvo sí, en, sí, en sí. rehabilitación cada ratico, de nuevo. Cada ratico, cada ratico entra. Es el hombre creo que no lo ha superado del todo y cada ratico tiene sus recaídas. Y eso para una banda hoy en día es grave, hermano. Porque eso hoy en día no es una mentira que las bandas viven desde los conciertos. Sí. Ya eso de las regalías de música, eso ya pasó al cuento, ya pues viven de las regalías de los discos anteriores. Sí, pero, sí, no, todavía no están. Pero bien. eso ya no, ya, ya no es que saquen un álbum y se taparon porque son platinupos, uh -huh. ¿no? Sino viven del, del negocio del live, del vivo. Y una recaída de uno de sus integrantes implica frenar una gira. O sea. Sí, sí, sí. Hasta ahí se quedaron las entradas. Se acabó la maquinaria. <risa> de sí. billete, papá. Y obviamente, y no que fuera... Eso es grave. Que fuera Robert Trujillo o el mismo Lars Ulrich, pueden contratar a alguien para que llegue y llene, rellene el espacio. Mientras... No, 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 no. Pero James Hetfield, no, 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 hermano. Eso es... No, no, no. No, es irresponsable. No, o sea, ir irresponsable, sí, sí. total. O sea, eso es como eh, sacar a Steven Tyler de Everest y meter a sí. Axel Rose a que lo reemplace. Esas son cosas que no pueden... Entonces, yo pienso que esto es lo que lleva a que tengan tantos problemas las bandas hoy en día. Porque en los 80, hermano, pues, venda, era las ventas de discos lo que los mantenía ellos millonarios. Claro, sí. Sus manes se hacían una presentacióncita y ya, pero las ventas eran lo que las tapaba en plata. Hoy en día no, y podían recaer. ¿Usted imagina en los 80 donde hubiera sido igual que ahora? Que, que tuvieran que depender de los, de los conciertos para ganar billetes. Estarían todas pobres, güey. Claro, sí. Se imagina cada ratico a rehabilitaciones de toda esta gente. <risa> sí. Aparte que en esa época les importaba un carajo rehabilitarse. Sí, sí. Entonces, 
Eso pasó ahorita con Aerosmith. Tuvieron que cancelar la gira ah, hermano, cierto para que, sí. que el hombre sí, que el hombre salga ahí de su vaina. Pero ya no. Ya vi por ahí la noticia. Eh, vuelven en eh, septiembre, octubre es la cuestión. Retoman, Tienen residencia en Las Vegas, ¿no es? Retoman, sí, retoman ahí. Eso, ahí vuelven los manes. Yo creo que eso es lo mejor para este tipo de bandas, que tengan una residencia como en Las Vegas, que no tengan que ir de gira, estar en los buses, a, 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 viviendo en hoteles chimbos, sino se mudan a una ciudad y una vez a la semana llegan y agarran el carro y se van para el, para el venio o para el club o para el mm. estadio y empiezan a tocar Toca. y se van para dormir, a dormir para la casita, hermano. Porque la vida en, en gira es, es violenta. O sea, yo me pongo a Debe pensar... muy desgastante. Con todo muy lo que yo quise pertenecer a una banda y afor de, afortunadamente nunca tuve que ir de gira. <risa> Porque yo no, sí. tengo, yo no tengo el temple pasado. Uy, yo soy de... Usted hubiera quiero... sacado la maleta al mes, güey. Sí, sí, sí. sí Con no. tres presentaciones ya se hubiera devuelto a... ya, vámonos en para esa casa. época Memphis. Me voy a dormir a mi sí, casita, sí. hermano. ¿Sí me entiende sí, usted? Cómo? Sí, <risa> Estar en hoteluchos ahí, no, oh, no, 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 no. A usted le darías positis. Sí, sí, sí. Usted, sí. como siempre, de, de titis y de mamitis y de toda esa vaina, itis, tú le darías positis y devuelve, güey. Sí, sí, sí. ¿Ah? Muy berraco, muy berraco. No, eso es duro. Y más a, a una edad ya más avanzada, estaba leyendo ahí ya para terminar este capítulo ahí, eh, que le hicieron una entrevista a Mick Jagger hablando de cómo hace ese man para mantenerse, hermano. Y el man, sí, el man está comiendo sano, hace ejercicio, pero el man se mete sus farras, hermano. O sea, el man sigue... Ese. Claro, le ha bajado, ¿no? Pero 80 abriles, hermano, va a cumplir este man. Sí, el man. Y de gira... Yo no he conocido un momento donde los Rolling Stones estén sin hacer giras. Estos manes sí. viven de gira en gira en gira y vuelven y arrancan igual. Yo creo que es lo que los mantiene vivos. Pero no sé cómo hacen, hermano, porque es una viajadera de día de por medio muy cerca. Son como... Además que... Fuera de Girardot, Bogotá, Bogotá, Mariquita. Ah, sí. sí. Son tiburones, a la vega. hermano, lo que digo yo. Tiburones que si paran de moverse se mueren. Tiene que estar... En, o sea, se es, mueren. Ese es el estilo de vida. Están institucionalizados. Sí, como como los, eh, los prisioneros que llevan mucho tiempo en una cárcel y que los sacan. Que los dejan libres y salen y no, no saben acoplarse. Y, no saben para dónde agarrar. Sí, exacto. Sí, sí. Son, es la misma. Pero, y vuelven. Y vuelven, vuelven sí. y delinquen para volver eh, a la exacto. cárcel y estarse ahí. Bueno, bueno, con esa filosofía tan profunda de los Juanchos hablo, Alan Metal, con que, cerramos, <risa> con que cerramos este capítulo, esas reflexiones tan profundas y tan... Qué berracos para hablar pájama. Tan elocuentes. De... <risa> Todas esas filosofías sin sentido sí. que nosotros solemos hacer al final. Pues con eso nos despedimos, simplemente para pasar un rato agradable. Hablar de bandas que nos gustan y pues eso es los Juanchos Alan Metal. Síganos en redes sociales. Les mandamos un abrazo rockerísimo a todos. Y no se olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro. Nos vemos en un próximo capítulo, Juancho. Cuídense mucho. Igualmente, hermanos. Chao, pues. Bueno, chao.
It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points. Fantasy Points.